0: Tu Rock Lo que tenés que saber Antes de que te lo cuenten otros.
1: Ahora dice
2: Te quedó un ratito más, Delphi, porque nos va a ayudar a esto que queremos entender, que tiene que ver con que la semana pasada se publicó en el boletín oficial esta resolución mediante la cual el gobierno habilita la comerci comercialización del trigo transgénico HB4, este um, trigo resistente a la sequía, o que viene por lo menos a, a evitar ese drama que genera la sequía, y que terminó siendo un desarrollo, terminará siendo un desarrollo de la compañía Bioseres junto con el INTA. Hay una investigadora superior de CONICET, profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral, que es Raquel Chan, que desarrolló este trabajo, trabajó sobre esta semilla de soja HB4. Vamos a conocer algunos argumentos a favor y argumentos en contra. Raquel, buenos días. Florencia Halfon, Delfina Torres Cabrero, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Bueno, buenos días, Florencia.
2: Eh, Raquel, ¿qué nos puedes contar de lo que para ustedes significa la importancia de esta aprobación?
1: Bueno, es la primera vez que un desarrollo nacional totalmente hecho en el país, en una institución pública, en compañía, en asociación con una compañía local, o sea, nacional, llega a, a ser aprobado en un montón de países, China, entre ellos, para la, el caso de la soja, Brasil, para el caso del trigo, eh, en donde no había otras tecnologías que no sean, digamos, de compañías grandes multinacionales. Eh, voy a hacer una corrección a lo que dijiste: yo no trabajo en INTA, con todo mi respeto por la institución. No no, no, no,
2: no, no. No, que me quedaron pegadas las dos frases, pero no, 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 no okay. se entiende De
1: todas formas tengo mucho respeto por la linda, pero justo yo no trabajo en la
2: linda eh, Raquel, respecto de eh, estos cuestionamientos que se hacen al trigo transgénico HB4 mm -hmm. eh, ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el agua dulce?
1: Que tendría que tener un impacto en el agua dulce.
2: No, digo en,
3: en, los, no. Cuestionamientos, no. en los
2: cuestionamientos que están haciendo. Hago un
3: repaso de los argumentos principales que, no, de las si personas. puedo
1: decir algo del agua es que usa menos agua para producir más. Claro. O sea que el no. impacto es menor uso de agua.
3: Claro. Mm -hmm. Bueno, los argumentos principales ahora que tenemos la oportunidad de que Raquel nos pueda explicar eh, su perspectiva son, por un lado, la posibilidad que ofrecería esta semilla de expandir la frontera productiva porque al necesitar o hacer más tolerante al estrés hídrico permitiría producir en lugares, eh, según esta argumentación que actualmente no se está cultivando eh, soja o trigo por otro lado, uh -huh. eh, señalan la posibilidad de que haya una contaminación vos nos dirás, Raquel si es posible o no, de los cultivos tradicionales con esta nueva semilla y por el otro lado, que eh, aumentaría el uso de agrotóxicos o en particular el trigo HB4, eh, sería tolerante al glufosinato de amonio que es más tóxico que eh, bueno, no en los que se usan habitualmente.
1: Empecemos por la, la sí. pregunta de la agropecuaria. <risa> eh, no debería, ni, o sea, y no está pensado para eso, lo que está o sea, el desarrollo es para producir más en los mismos lugares donde hoy se siembra. Para eso fue hecho, justamente, hay un crecimiento de la población mundial significativo, gracias a la medicina, y eh, aumentó la esperanza de vida, por suerte, digamos, esos son desarrollos tecnológicos, y a pesar de la pandemia que se llevó lamentablemente muchas vidas, la población mundial sigue creciendo. Los lugares cultivables siguen siendo los mismos en nuestro planeta, y obviamente se puede expandir, pero eso dependerá de las leyes y del cumplimiento de las mismas. O sea, depende de decisiones políticas, no del desarrollo científico. Yo creo, y en nuestra intención, es que justamente no queremos expandir la... o no es nuestra intención eh, que se expanda la frontera agropecuaria, sino que se produzcan más alimentos en los mismos lugares donde ahora se siembra, y que tienen rindes muy bajos para no expandir la frontera agropecuaria. Eso con respecto, no sé si entiende lo que digo. Uh -huh.
3: Sí, es decir, generalmente... O sea, un... Producir
1: más con menos agua y con reducción de la huella de carbono en los mismos lugares donde hoy se produce.
2: Bien. Re ¿Esta fue la búsqueda inicial? O sea, la, la cuando empezás esta investigación, ¿empezás con qué, con qué precepto?
1: Cuando empiezas a investigar, empiezas a investigar desde la ciencia básica preguntándote por qué algunas plantas, o sea, algunas especies vegetales, toleran mejor la falta de, de agua que otras. O sea, es algo cotidiano no regar las plantas, olvidarse, uh -huh. y ver que algunas sobreviven y otras no sobreviven. La pregunta que no se sé, voy a investigar todo esto fue esa, ¿por qué esta sí y por qué la otra no? Uh -huh. Entonces, las plantas tienen muchos genes. Eh, dependiendo la, la especie, pueden variar entre 25.000 y 50.000, más o menos, de las que se conocen. Entonces dijimos cuáles son los genes que ha, hacen que esta planta sobreviva mejor a la falta de agua que esta otra. El desarrollo, si querés, fue accidental, como muchas veces es en la ciencia. Al encontrar un gen que realmente le confería a las plantas mucha tolerancia al estrés, por, por déficit hídrico... Decidimos ponerlo en plantas que toleran menos, ¿sí? o sea, el gen viene de girasol, que es una planta que aparte comemos, o sea, comemos sus productos, no que no comamos las flores en una ensalada, y lo pusimos en plantas menos tolerantes como soja y trigo, de ahí viene la investigación.
3: Eh, Raquel, ¿y qué dirías respecto de eh, las dudas que hay o las preocupaciones por el uso de agroquímicos que vendría asociado a esta, a esta semilla? Eh, lo que señalan es que es tolerante al glufosinato de amonio, un eh, agroquímico más tóxico que el glifosato, que algunas personas dicen que podría incluso llegar en forma de residuo a los alimentos que consumimos. ¿Esto es así?
1: No lo creo. O sea, si sí una parte es verdad, o sea, tiene una resistencia al glufosinato, eso es parte de la metodología con la cual se introduce un gen foráneo en otra planta. La transformación de plantas es un proceso muy ineficiente. Eh, muy ineficiente es una en mil, una en diez mil. Y hay que distinguir qué planta es la que recibió el transgen, ¿sí? Entonces se pone lo que se llama un marcador de selección y para eso se usa una resistencia herbicida para poder determinar rápidamente qué planta recibe el transgen una vez que está perdón una vez que está ahí un gen es un segmento de ADN igual que los otros 50.000 genes, si no se expresa o sea, si no está la proteína no tiene por qué eh, bueno, o sea no, el grano es idéntico al uh -huh. grano de la planta sin transformar concretamente ahora bien tiene esa resistencia puede no usarse. Y se puede prohibir el uso de la tecnología, sigue siendo válida para la tolerancia a sequía que fue para lo que fue desarrollada. No fue desarrollada para resistencia al glufosinato. Es
3: decir, no necesariamente es. para producir este trigo o esta soja transgénica hay que usar ese agroquímico.
1: Absolutamente, se puede sembrar como el trigo convencional que sí se siembra con otros agroquímicos. Todos los cultivos extensivos, lamentablemente, porque no se inventó nada mejor, se siembran con agroquímicos. Hoy en día se usan para trigo, algunos que están listados en, la, en Casa Fe, que es el, el organismo que dice cuál está aprobado para cada cultivo, y se siembra con otros que son 2, 4B, cambia, son, realmente mm -hmm. son... Ninguno es muy simpático. <risa> o sea, son, eh, son sigas ¿sí? O sea... Eh, productos químicos que eliminan la maleza, ¿sí? Uh -huh. Ahora, mañana si prohíben el uso del glufosinato de amonio, a mí me da exactamente igual o, o mejor o lo peor porque yo no estoy tan segura de que sea más o menos tóxico que los otros en realidad son todos eh, productos que no son amigables con el ambiente como no lo es un montón de cosas que usamos en nuestro hogar uh
2: -huh.
1: ahora lo pueden prohibir, la tecnología sigue siendo válida para tolerancia a sequía. No tiene por qué aumentar el uso de, de agroquímicos.
2: Ni tiene por qué llegar a los alimentos.
1: A los alimentos no llega seguro. Uh -huh. o sea, en general, las agroquímicas se usan en forma preemergente, o sea, antes de sembrar. ¿sí? Uh -huh. O apenas emergen las plantas. No se usan en estadios tardíos. Una planta tarda, como trigo, por ejemplo, tarda cinco meses o en soja también parecido, dependiendo de la región, unos cinco meses en ser una planta adulta y dar granos. El agroquímico se aplica en estadios muy, muy tempranos y se autodestruye porque son moléculas muy inestables.
2: <risa> en, los Chan. Granos,
1: en los granos no hay más porque los granos no existen cuando se aplica el, el agroquímico. La planta es muy chiquitita.
2: Es Raquel Chan, investigadora superior de CONICET, profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias por habernos atendido. No, es un gusto, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos de argumentos a favor y en contra, Delfi mencionaba algunos de los argumentos en contra, vamos a preguntarle detalles a Aide Norma Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas, profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigadora principal de CONICET. Aide, buenos días, Florencia Halfon, Delfi Torres Cabreros. te saludamos,
0: ¿cómo estás? Hola, buen día, Florencia y Delfina. Buenos días, gracias por esta propuesta.
2: Eh, gracias a vos, Aide, no sé si estabas escuchando, pero ¿qué nos puedes decir respecto de esta preocupación?
0: Sí, sí, eh, sí, estuve escuchando a la doctora Chan. Eh, bueno, yo voy a hablar desde mi especialidad, que tiene que ver con una, una línea de investigación que estoy llevando adelante desde hace más de 15 años, que tiene que ver con eh, el impacto que tienen los principales agrotóxicos que se utilizan en nuestra región, en nuestro país, básicamente el glifosato, que es el más usado, sobre el agua dulce, ¿no? desde una mirada ecosistémica, estudiando cómo llega este, a, a alterar, deteriorar los ecosistemas de agua dulce. Entonces, básicamente el tema del trigo Hb4, eh, yo formo parte de un grupo de científicos y científicas también que pertenecemos al CONICET y a universidades públicas, que estamos desde hace tiempo investigando cómo la agricultura industrial que es esta basada en agroquímicos y en semillas modificadas genéticamente, cómo está impactando no solo en el ambiente, sino que también en la salud pública y también, por supuesto, con connotaciones sociales claras. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre con el trigo HB4? El trigo HB4, que es un desarrollo tal como explicó la doctora Chan eh, de punta, es un desarrollo muy importante biotecnológico, Viene de la mano, o sea, es tolerante a la sequía, al estrés hídrico, y viene de la mano también con eh, el glufosinato de amonio. Es ese paquete tecnológico que es lo que se pone a la venta y que los productores son los que este, aplican. Eh, en este caso, el, el glufosinato de amonio, tal como ustedes dijeron, es mucho más tóxico que, básicamente, por ejemplo, que el, que el glifosato. Vos decís, no y puede
2: funcionar bastante... sin ese producto.
0: Eh, exactamente, es decir, eh, si bien eh, fue eh, ese, ese gen, como mencionó la doctora, el, eh, se utiliza el gen de marcación, de, se, de marcador de selección, que es el glufosinato, que forma parte de la técnica del desarrollo de, biotecnológico, de la tolerancia a la sequía, en realidad eh, se. Eh, este, este paquete, de estas semillas, se ponen a la venta con el herbicida, en este caso la marca, no la voy a decir, pero bueno, Decila. es una marca comercial, la puedo decir, que es Prominence, que es con glufosinato de amonio. Y vos ves en las páginas de Bioceres, por ejemplo, cómo mencionan los rindes con o sin uso de glufosinato de amonio, y obviamente el rinde con glufosinato es mucho mayor. Pero Entonces,
2: eso es una elección, ¿no?, que cada empresa puede hacer.
0: Claro, uh -huh. sí, este, pero bueno, yo como si yo fuera productor y me dan la posibilidad de comprar el paquete como está pasando no solo con, con con soja pasa lo mismo con el con soja RR es decir eh, sí se podría pero este yo creo que no se hace o sea no se o sea, hace pero para
2: para que quede eh, claro porque algunas cuestiones técnicas se me pierden pero respecto de el HB4 a vos te parece sí. un descubrimiento importante el asunto es cómo está comercializado.
0: Por supuesto, el, el desarrollo biotecnológico lo es, eso es indiscutido. Ahora, ¿qué ocurre con, eh, no solo el desarrollo biotecnológico, qué pasa con la profundización de un modelo de agricultura industrial que tenemos claro que eh, las consecuencias son nefastas, no solo para el ambiente, sino que también para la salud humana y para eh, problemas sociales? Yo me pregunto, y esto tiene que ver con mi especialidad, eh, si se utilizaran bien los agrotóxicos, ¿por qué se encuentran y se detectan en lugares no, donde no deberían estar? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué se encuentran en el río Paraná altas concentraciones de glifosato? ¿Por qué Argentina es el país en donde se detectó la mayor concentración de glifosato en agua dulce, que fue en la provincia de Entre Ríos? ¿Por qué? entonces yo me pregunto ¿son esas buenas prácticas agrícolas o es esa opción de decir no lo usamos ¿están funcionando? no, no solo no están funcionando sino que este modelo de trigo HB4 que el, el tema es que el trigo se cultiva en invierno en tanto que la soja y el maíz que actualmente están siendo cultivadas y en donde se aplican también una batería de agrotóxicos enorme son cultivos de verano entonces, el trigo HB4 pasaría a extender, entonces, a todo el año, una carga de agroquímicos o agrotóxicos, como los llamamos, los que consideramos que son tóxicos, uh -huh. enorme. Ahí entonces...
3: Sí. sí, ¿cuál es la bueno. alternativa a este modelo? no? Porque muchas veces se habla de la producción orgánica o familiar, pero la pregunta que se hace es ¿cómo llevar esto a escala? ¿no? Y hay algunos casos, por ejemplo, el país es Sri Lanka, bajo de India, que prohibió los agroquímicos o los agrotóxicos y ahora está en una situación muy complicada, tal vez no solo por ese motivo, pero también que tiene una caída en la producción agrícola muy, muy fuerte y e incluso eh, suba de precios y escasez de alimentos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se puede pensar? Ese modelo que sea sustentable y escalable Claro,
0: claro vos me mencionás Sri Lanka Sri Lanka comete el, el error político enorme de suspender de un día al otro la utilización y aplicación de agroquímicos eh, jamás uno puede a partir de un modelo que está instalado en Argentina desde la década del 90 pretender que de un día al otro se prohíba la utilización de este tipo de paquete tecnológico, jamás lo que, se, lo que, se, es, lo que nosotros proponemos es que exista un plan progresivo de transformación hacia un modelo de producción de alimentos que sea realmente sostenible y
2: vos decís que este trigo el transgénico modelo, sí. no viene a contribuir a eso
0: a ver, existen, en esto que te menciono de modelos eh, progresivos, existen justamente modelos agroecológicos y, y en eso hago hincapié en que es ECONICET eh, CONICET y toda lo que es este, la estructura científica del país, en donde hay que invertir en eh, desarrollos en ciencia y tecnologías, pero de agricultura sostenible, así como se invierte en biotecnología para este tipo de, de modelos de transgénicos con agrotóxicos este, asociados, es fundamental que se eh, invierta, eh, que de hecho se está haciendo, ojo, eh, uh -huh. en nuestro país existen grupos que están trabajando a escala, a escala, ¿eh? no no, no. solamente uno piensa que es en el patio de la casa donde uno planta casi cuestiones de horticultura. No, se están haciendo en campos agroecológicos. Pero ¿sabes por qué? Porque fíjate vos que el tema del trigo HD4, productores y exportadores nacionales no lo quieren. Están justamente, y no por una cuestión amigable, que no es amigable con el ambiente, no. Porque están temiendo que no sea la, eh, este, eh, este, este, esta producción que no sea eh, sí, comprada, comercializada por países. Porque, por ejemplo, China, eh, ahora Australia, mismo Brasil, que compran soja HD4 y trigo, no compran la semilla, están comprando la, la harina. Porque eh, en sus países no se permite plantar estas semillas. En cambio, las plantamos nosotros.
2: Es Aide nosotros? Norma Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora principal de CONICET, profesora de la UBA. Muchísimas gracias, Aide, por habernos atendido. Vamos a seguir con este tema que seguramente va a dar para largo, para mucho tiempo de debate y además para bueno, pensar la Argentina que se viene.
0: Gracias a ustedes. ¿eh? Buen día.
2: Igualmente. Bueno, tratando de entender un poquito el debate que... Mmm, es mundial, ¿no es cierto? Sí, es
3: mundial y en este contexto de escasez de alimentos toma otra dimensión, ¿no? Porque en la Argentina tuvimos varias autorizaciones la, la semana pasada, el mes pasado... ¿Qué tiene que ver con esto, el mundo buscando nuevos proveedores de alimentos y siendo más amigable con la idea de consumir este tipo de productos ¿no? como cuando hay un dicho para eso, pero cuando, cuando las necesidades eh, apremian, uno se vuelve más laxo con lo que exige ¿no? Gracias Delfi hasta mañana. Hasta mañana
1: De 7 a 9 Ahora dicen Ahora dicen
3: En, en Futuro, futuro.